0: Hello, good afternoon, Mr. Helen. 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家好啊！没想到啊，这一次我是真的准时周更了。如果有一些人没有追我的粉丝团的话，可能不知道一件事情是，是我上个礼拜是真的有一点小忙，因为我去马祖出差。事情是这样子的啊，原本有一位老师啊在马祖，那就邀请我去演讲。后来其他老师听到，诶，我要去马祖，那顺便就一场一场邀。结果一不小心呢、啊，我就把整个马祖三分之二的学校全都演讲一遍了。啊，听起来好像很多了，但其实马祖总共就是三间国中小，那我就去了其中两间这样啊。不过虽然是去了马祖啊，但这倒也不是我不周更的原因，其实是因为我在那边过得太快乐了。马祖那边的步调非常的缓慢，有的时候啊，真的，一天就是一班船，你就算想要挤也挤不到哪里去。所以呢，就在那边待了四天三夜之后，结果我回来。整个放太 松， 你知道 吗？ 我发觉我紧不回来了。以前在台北的日子步调是过得非常 快， 之前是 啊， 我要周更 啊， 不能让我的听众等啊。结果这一次回来就是 啊， 那就看命吧。所以 啊， 这次还真的是成功的周更了。那话不多 说， 我们书接上回。那上次我们说到哪 呢？ 说到。柯南道尔老先生在大学的时候加入的是医学系。这个时候 啊， 他就遇见了一个神奇的教授。这个教授有个特殊的技 能， 就是非常的会猜测眼前病人的职业以及身世。有的时 候， 他就很喜欢对病人讲 说：“ 哦， 光是从您的步 伐， 我就可以看得出 来， 您是一位军 人； 而从您的口 音， 我就可以听得出 来， 你参加的军队是苏格兰的高地军 团； 而根据您的各项身体状 况， 我也可以看得出 来。” 您驻扎的地方是在西印度群岛的马贝岛。病人这个时候当然就非常的讶异啊，他就会讲说：“哦，我的天哪、啊，医生，您讲的都是对的。”医生此时非常的得意，还会讲说：“不但如此，我还可以看得出来，你得的是痔疮。”天哪、啊，医生，没错，这怎么看出来的？啊，是，我是从你的病历上看出来的，在这边看到了吗？痔疮。然后，总之啊，后来出来工作，柯南道尔就穷疯了。这个时候啊，他就用一种我们现在无法想象的方式来赚外快，就是写小说。他后来就决定自己要写侦探小说，并且呢，以这一名教授的形象，创造出全世界最知名的侦探夏洛克。Sherlock Holmes， 夏洛克·福尔摩斯，而后来柯南·道尔也真的就用福尔摩斯小说里的这些方式啊，破获了一些案子。而今天我们要说的这起案子，发生在英国北部的一座城市，叫做格拉斯哥。那在这个很工业化的城市里，住着一位。富有但离群所居的老太太啊，突然在某一天啊，这位老太太就被杀掉了。现在就出现了一个问题，就是这个命案现场是一个真正的密室杀人。这道门上面加装了两道加强锁，而且呢，全都是锁得紧紧的，完全没有被人暴力破坏的痕迹。那老太太到底是怎么过世的呢？凶手是怎么进来的？套一句柯南的名言。真相只有一个。好，那在故事开始前我们也一样念一下本周的读者来信。就是我会在下面放上赞助连结，如果有人在赞助后面留言给我，我都会在这里念出来。那其中的一位没有留下名字，他说期待每次的更新。哎，我也非常的期待每次都能更新啊，谢谢谢谢。好，那另外一位还是没有留下名字，他说。喜欢听海狮分享的历史故事，觉得很棒，每次都一起听下去，加油！啊，谢谢！我也觉得这是蛮好玩的啦，尤其是我真的不知道为什么去完马祖之后，我整个人真的都很放松。好，那另外一位有留下名字了，他叫做地方妈妈，说超级喜欢海狮，请努力周更，谢谢。是的，我一定会周更的，因为接下来开始渐渐的会有一些叶配进来了，这个其实就可以帮我哎努力周更。好，另外一位是 L O U 炉吗？呃，上面留言写，请努力更新，我也会努力赚钱抖内。哦耶，拜托，请努力抖内我，真的谢谢。还有另外一位也没有留下名字，他写说，谢谢海狮分享的 Nicholas Vinton 故事，真的让我数度哽咽。谢谢，知道这个世界有这么善良的存在。呃，这个故事大概就是我在一个月前所发布的故事。这一个其实是一位英国人后,后来就在战争爆发期间拯救了几百名犹太小孩的故事。我自己个人也是觉得这个故事我藏了好久，后来终于有机会把它发布出来。但其实那个里面最感人的一幕就是1980年代在战争结束了大概四五十年之后。BBC 发现了这一件事情，并且邀请了 Nicholas Winton 先生去上他们的节目。结果在节目进行到一半的时候，主持人突然说：“现场有谁欠温顿先生一条命的，请起立。”在那一瞬间，整个摄影棚二三十个人全部都起立了。在那一瞬间，真的是非常非常的令人动容。好，那这一次的读者留言就到这边结束。如果喜欢的话，请订阅、按赞《海狮说》，并且追踪起来哦。接下来，请坐下来泡壶好茶，我们就继续下去吧<音樂>。这整段故事是发生在一九零八年。前面几集啊，我们谈到了开膛手杰克的事件。这个时候已经结束了差不多十年了。这地点呢，则是在苏格兰最大的城市，叫格拉斯哥。就在这个城市里面，住着一位家财万贯的83岁老太太，叫做马里恩小姐。那之所以她叫小姐，不是因为她的年纪，而是因为老太太她一辈子都没结婚，所以不管几岁，反正都叫做小姐。那老太太呢？是贵族出身的，呃，虽然是家财万贯，但是却过着非常简朴的生活，吃也不是很重视，那穿也还好。总之，老太太唯一的嗜好呢，就是收集珠宝。最后啊，老太太总共收藏了将近一百件，包括钻石啊、蓝宝石、红宝石、珍珠、玛瑙、翡翠。总之，的珠宝的价值呢，高达三千三百英镑，换算下来，将近等同于。一千三百多万新台币哦，非常惊人的收藏。不过就因为啊，这些珠宝实在是太值钱了，所以老太太也很担心。哎呀，我这些珠宝啊被偷了怎么办啊？这是我一辈子的心血、啊。所以啊，买完珠宝之后呢，顺带再买一个防盗锁，最后就把自己的家里面打造的跟铜墙铁壁一般。他们是怎么样铜墙铁壁呢？首先，大家想想看，一个就是民宅的样子，啊。那通常会有前门，还有后门。后门呢？老太太是直接把它封死，但要从前门进来也没有那么容易啊，因为前门加装了名牌打造的防盗锁，所以啊，只要把这一些锁全部都启动的话，整个房子基本上就变成了一座碉堡。老太太每天就在家里面打开她自己收藏的珠宝盒，在对着珠宝自言自语：“钻石、欸，我跟你说过多少次了、啊？”上次已经带你出过门了，我这次换绿宝石了。哎，绿宝石啊，也不是我在说你，只不过就是稍稍的忘记了你一下，有必要那么生气吗？啊，总之啊，老太太基本上也不太出门，而唯一相处的人就是她的私人女仆，一位叫做海伦的人。这个女仆的角色非常非常的重要。好，时间啊，就来到了一九零八年的十二月二十一日。幽暗的煤气灯里，在细雨中闪着微光。这个时候，距离圣诞节只剩下四天了。此时的家家户户都准备要去过一个开心的圣诞假期了。而就在当天晚上七点左右，女仆就敲敲老太太的房门：“什么事啊？”听到老太太答应之后，女仆就对老太太说。我现在啊，要出门买一下晚报，会出去一下，大概就十分钟左右。老太太此时坐在窗边，她一声不吭地盯着外面的男人。而事实上呢，其实老太太在这几天不知道为什么一直就是处于一种心神不宁，总是觉得哎、欸，自己的家很快就要被人家入侵了。你看那个男人是不是在盯着我们家？啊？是不是随时要来入侵这里啊？你觉得我们要不要再加装一道锁？女仆一听啊，呃，老太太啊，你的前门已经没什么地方可以装锁了。好家伙，您是不用出家门啊！但您知道我有多累吗？每天在开个锁啊，噼里啪啦,啦,啦，咔啦清，请输入密码。十分钟之后，终于打开门，哎、欸，邮差帮我拿了一封信进来，然后又得关，咔啦咔啦咔啦，关了十分钟。老太太，您就别想太多了，你什么事情都没有，我就出去一下，很快就会回来。好，你早点回来啊，记得出去之后把门都锁好。哎、欸，好嘞。女仆答应之后，便转身离开了厨房。在走出了房子以后，就把前门的所有锁全部都锁上。请输入密码。而接着呢，再把所有的锁的钥匙啊，全都带在了身边，出门办事了。此时，整个房子里面只剩下老太太一个人。她坐在餐厅的炉火旁边，一边翻阅着杂志。同一时间啊，在老太太房子的正楼下。住着一位叫做亚当斯先生和他的家人。这个人年近大约四十岁，那是一名长笛的演奏家。不过呢，职业没有很特殊，但这一家住的人口倒是蛮神奇的，因为亚当斯先生啊是跟自己的两个妹妹住在一起，这配置就有点神奇了。不过这倒也不是什么重点了。此时啊，亚当斯先生正与自己的妹妹坐在家里包圣诞礼物。那此时呢，原本大家就是喜气洋洋的，突然间他们就听见了楼上传出了一些不寻常的声响，嘣的一声，像是有什么东西砸到地上似的。原本亚当斯一家、啊、聊得蛮开心的，突然间整个人就安静了下来。妹妹开始询问亚当斯先生说：“那、欸、发发生什么事了？”亚当斯回答说：“哎，我也不知道，哎，这蛮奇怪的，因为老太太平常是很安静啊。”紧接着，天花板传出了另外一种声响，那个声响就不寻常了，它是传出三声敲地板的声音。这什么意思、啊？妹妹马上就跟亚当斯先生说。刚刚那三声，不是就是老太太之前有跟你约好的一个信号吗？亚当斯先生点点头。对，老太太之前啊有到了楼下，然后和他们说，因为我自己一个人住啊，所以有的时候有一些紧急情况，那女仆可能会不在。那如果是这样的话，在发生紧急状况之后，她会敲三声地板，那就代表我有事情要找你，请务必上来一趟。但说了这么久之后，也从来都没有听见这三声敲响的声音，所以亚当斯先生一时间也忘记了。经过妹妹提醒之后，才突然间想起来。那妹妹就讲说、嗯：“老太太可能跌倒了，你赶快上去看看吧。”亚当斯，嗯嗯嗯，接下来就走上楼了。亚当斯先生一步一步地走上去，到了老太太的门前，用力拉了三下电铃声，铃铃铃。亚当斯先生按完门铃之后，却发现没有人前来应门。到底发生了什么事情啊？老太太的门旁边啊，是有一扇玻璃窗。那亚当斯先生呢，就透过了那一扇玻璃窗，往房屋里面看了一下。看到的就是一条直直的走廊。走廊呢，吊着是一盏蓝色的煤气灯，灯明明是亮的，显示家里面应该是有人。接着。亚当斯先生再次侧耳倾听，这次他确定了哦，房子里是有人的，没有问题。因为他突然间听到了房子的深处传来的是一个噗噗噗的这种声响，是想说是什么东西啊？亚当斯先生想到啊，可能是女佣正在劈柴啊。大家猜猜是什么声音啊？好，那这时候亚当斯先生呢，就耸耸肩，没想太多，就下楼回到自己的房子了。接着妹妹就问他：“嗯，发生什么事？”亚、嗯、当斯先生就：“嗯啊、呃，没有人应门，但感觉也没有什么大事发生，应该没什么事情吧。”妹妹后来就摇摇头说：“不对不对，哥哥，刚刚你离开之后啊，突然间我们又听到了楼上那边传来了一声‘嘣’。”非常大声的声响，声音之大，感觉就好像天花板就要裂开了，一定有发生什么事情，你赶快上去再看一看。没办法，亚当斯先生就只好再次的上楼。接着，他到了老太太门前，又按了一下门铃，并且侧耳倾听，但这一次啊，就没有任何的声响了。整个环境里面一片死寂，楼梯间也十分的幽暗。这个时候，亚当斯先生真的不知道该怎么办了。他心想说，要不要就在走廊上大喊一下老太太的名字，或者女仆的名字，怎么样都好，看看有没有人应门。这时，突然从亚当斯的身后传来了女仆的声音：“哎，亚当斯先生，你怎么在这？”亚当斯一回 头， 看到了女 仆， 整个愣住了。哎， 房子里面的声 响， 原来不是你传出来的。那房子里的那个人到底是 谁？ 亚当时啊，就开始向女仆解释：“哦，刚刚到底发生了什么事情？我们原本在下面包圣诞礼物、啊，突然间从天花板传出一声巨响，所以我就上来看一看。”听到这边，女仆就轻松地讲说：“哦，那没什么，一定是晒衣服用的定滑轮啦。有的时候她就会从晒衣间这样突然掉到地板上。”一边说 啊， 女仆就开始掏出了钥 匙， 咔啦咔 啦， 请输入密码。最后 呢， 总算打开门之 后， 接下来发生的一件事情让亚当斯觉得 哎， 有一点奇 怪， 但又说不出来哪里奇怪。因为 啊， 就在女仆一打开 门， 一映入眼帘的不是一条走道 吗？ 那走道旁边啊会有几个房间这样 子， 而从远方的一间房间里面走出来一位穿着非常讲究的男人。朝着亚当斯还有女仆他们所在的大门走了过来，最后一脸镇静的穿过了亚当斯他们，匆匆的走下楼。亚当斯先生是近视眼，所以呢，当然没有看清楚男人的长相。不过那个时候亚当斯先生也不觉得有什么问题，因为女仆也看见了那一个男人，但女仆好像显得就是一派轻松的样子。接下来呢，女仆就走到了晾衣服的地方，讶异的发现，诶……定滑轮还好好地挂在绳子上面，真奇怪。那到底是什么东西会发出这么巨大的声音呢？亚当斯此时才问了女仆说：“哎、欸，你家老太太现在人在哪里啊？”女仆回应：“哦，刚刚她在餐厅里面。”女仆一边说一边走到了餐厅，突然间就传出了女仆的尖叫声：“天啊，快点过来！”亚当斯一听到之后，马上冲进了餐厅。这时才发现，老太太不严格说起来是老太太的尸体，此时躺在火炉旁边的地板上。老太太整张脸还有她的头颅都已经被某种硬物打得不成人形。亚当斯吓了一跳：“天哪、啊，这是一起密室杀人案！”哎、欸，等等，不太对吧？警察没多久就来到了现场，在检查过被害者的遗体之后，法医很快就认定这名死者是被某项硬物经过连续的重击而死的。对，所以知道刚刚劈柴是什么声音了吧？接下来，警察呢又搜索了房子，看看说，哎，有什么东西失窃了？女仆此时勉强的打起了精神，到处翻找了一下。最后才告诉了警方，是有点东西不见了。什么东西？那是一枚新月形的钻石胸针不见了。那价值呢？大概是50英镑，折合现在台币大约就是15万元左右。警察这个时候立刻就开始锁定，那有可能就是入室窃盗了。哦，对了，你们在刚进门时，有一名陌生男子走出了房子，你能描述一下他的长相吗？这一问 啊， 瞬间就把亚当斯给问住了。因为亚当斯有近 视， 所以其实他没有看清楚那个男人到底长什么样子。女仆呢也只 说：“ 哦。” 我没有看见男人的脸，所以也没有办法指认。没多久之后啊，除了亚当斯还有女仆以外，警方又找到了第三名目击证人。这个人呢是十四岁的一位叫做玛丽的小女孩。当时她就在房子外面的马路看到了有一位男子行色匆匆跑出了老太太的房子外面。就在凶杀案发生之后两个小时，格拉斯哥警局立刻发布了内部公告。各单位注意，各单位注意！本日下午七点至七点十分，一名老太太在自宅内遭到杀害，嫌犯为男性，年龄在二十五到三十岁，身高一百七到一百七十五之间。现场失窃一枚钻石新月形的胸 针， 犯案动机推测可能是劫 财， 嫌犯身上可能留有血 迹， 请各地远警通报火车站多加留 意， 并且提醒附近当铺业者注意胸针的下落。而接下来两天 呢， 说整个案情便进入了一种焦灼的状 态， 再也没有新的线索了。不过此时 啊， 整个格拉斯哥已经闹得满城风雨了。一名记者在报纸上面写道：“太可怕了，市区竟然发生如此目无法纪的暴行。”消息一出，整个苏格兰舆论沸腾，人们纷纷发出怒吼，要求警方立刻逮捕凶手。这激动的声浪几乎撼动了整个文明世界。可想而知，警方此时当然背负着巨大的压力。而就在这之后，一名民众来到了警察局，他对警方报告：“哦、呃，我知道啊，最近是有人在附近的当铺里面有当掉过一枚钻石新月形的胸针。”警察一听到大喜：“你认识这个人吗？这个人叫什么名字？”我当然知道，那是一个、啊、附近声名狼藉的外国人，他的名字叫做奥斯卡史雷特。说到这个史雷特到底是谁呢？他还真的不是英国人，他是出生在德国靠近波兰的一个穷困小镇里面，而他们家也的确是蛮穷的。不过呢，从小时候开始，史雷特他就知道哦，我这辈子啊，光靠念书是绝对不会发财的。他觉得男子汉志在四方，我身处在这个小乡村，一辈子都没有出头的机会。所以，少年史雷特就在十六岁时奔向了德意志帝国的首都柏林。接下来又转往了汉堡。那他既然在这个商业大城里面，当然就是在银行上班。不过没多久呢，他就已经发现到自己并不适合朝九晚五的上班族生活，所以他又从汉堡溜出来了，先后啊就到各大城市里面，什么伦敦啊、纽约啊、巴黎啊各地闯荡，听起来真的是蛮让人羡慕的生活、啊。而后来也证明啊，史雷特的确有点小聪明，因为他大部分的时候啊，光是靠着打牌啊、赌马、啊、就可以混饭吃了。那更更多的时候则是交易一些二手珠宝这样，所以史雷特他手上是有一些二手珠宝的。后来，当史雷特大概三十五岁左右的时候，他来到了英国的这个城市，就是格拉斯哥。在几天之后呢，就和情妇租了一间房子、欸。等下，为什么才几天就找到了一个情妇？那因为这间房子年久失修，史雷特呢就跑去一间五金行买了一套修理家具的工具，其中就有一把钉钉子用的小铁锤，重量总共225公克。后来呢，史雷特就发现，哎、欸，自己没钱了。那前面就说到嘛，他是一个二手的珠宝商人，所以他就决定啊，走到了一间当铺里面，典当了一枚新月形的。钻石胸针，而这也就是最要命的环节了。当时英国警方在知道这件事之后，立刻就通缉了史雷特，但。万万没想到，发现哇，史雷特竟然跑了！原来啊，史雷特才在英国没待多久，马上就觉得英国不是一个可以待的地方，所以就又和情妇一起去了美国纽约，准备去展开一个新的生活。开什么玩笑！英国警方立刻发出了越洋电报，通知美国警察。说，请立刻逮捕一名叫做奥斯卡·史雷特的外国人。那没多久啊，史雷特搭乘的客船一抵达纽约港口之后，美国警察立刻一拥而上，然后把他逮捕了。同时呢，警察马上就搜索他还有他的情妇的行李，最后终于找到了那张最关键的证据——一张新月形胸针的当票。英国警方当然这时如获至宝，但最后一看当票，马上就发现了一件非常非常尴尬的事情啊！原来啊，史雷特他当这一个新月形钻石胸针的日期呢，是在老太太被杀之前的一个月。对，所以老太太被杀之前，他就已经当掉了这枚胸针了，所以根本就不是同一枚胸针。另外，更尴尬的事情是，后来真的跑去了那个当铺看了一下那个胸针，我发现哇，跟老太太丢掉的那一枚长得完全不一样的。这几乎就证明了史雷特是清白的啦。那英国警方顿时也是陷入了左右为难之中。但是此实啊，舆论的压力已经大到英国警方快要崩溃了。所以警察终于决定不行，还是要把他羁押下来。而警方呢，之所以下达这个决定，其实是有他自己背后的原因的。当然，这不是科学的原因，而是纯粹的偏见。因为史雷特是一名犹太人。好，说到反犹主义，大家第一个想到的是德国嘛？但其实，在十九世纪里面，几乎所有的欧洲国家全部都反对犹太人。当时的欧洲人一看到哦，原来你是一个犹太人呐、啊，第一个直觉就是啊，这家伙一定不是个好人。几天之后，美国法庭就召开了一场引渡听证会，决定说我现在是不是要将史雷特遣返英国？那对此、啊，英国警方是大费周章，特别将本案的三。三位目击证人、女仆海伦，还有楼下的邻居亚当斯先生，还有另外一位十四岁的小女孩玛丽，全部都找到了纽约。不料啊，这些目击证人在看过史雷特之后，都很难指认他这个人到底是不是你们那天看见的男人。嗯，大概、也许、应该、或许，难说，也不一定是吧。啊，到底是还不是啊？嗯，简单来说，大概就在是与不是之间了。听证会就这样子持续了几天，但英国警方却发现情势对他们越来越不利。因为根本英国警方就没有办法提出关键的证据，所以大家都认为啊，整场听证会到最后一定会判史雷特胜诉，史雷特不用被遣返英国。不过呢，眼看啊胜利即将到手的这一瞬间，史雷特的律师有一天早上就突然间站起来，当庭宣布说：“我的客户奥斯卡史雷特，他决定放弃听证会的裁决，自愿回到英国接受审判。”所有人一听到之后，立刻就引发了一阵骚动啊！就诶、欸，为什么？为什么明明自己就要胜利了，但是在这个时候却决定要自己回去英国？是因为就当时欧洲人像特有的习惯，就是非常重视自己的荣誉。史雷特呢，就是希望借由回到英国接受审判来证明自己的清白，因为他自己知道自己根本就没有杀人嘛，所以呢，他选择相信英国的司法制度，相信接受审判能够让自己一劳永逸洗清自己的罪嫌。但万万没想到，就是这个决定，让他在未来整整二十年蒙受了极大的痛苦以及不白之冤。后来，史雷特就这样自愿回到了大英帝国。在1909年5月3日，爱丁堡高等法院正式开庭，但万万没想到，等到一回到英国之后呢，原本目击证人说：“哎、欸，我没办法指认史雷特、啊。”突然间，其中一名目击证人就是女仆海伦，她的证词发生了一百八十度的大转变。在美国 啊， 他只说史雷特长得有一点像他那天看见的男人。不过 呢， 如今一回到英国法庭之 后， 他马上斩钉截铁 说：“ 就是史雷 特， 就是 他， 我百分之百确定是 他。” 这个时候，检察官非常的兴奋，马上向女仆展示了一件史雷特的外套，说：“这个是不是就是你在案发现场看见凶手穿的那件外套？”女仆大喊：“是，没错，就是那件外套，我百分之百确定。”结果，检察官尴尬的是，根本还没有把那一件外套打开，连忙制止了女仆，说：“等等等等，先让我把外套打开来，你再指认。”到底为什么女仆会做出这样子180度的大转变呢？为什么她非要置史雷特于死地不可？那当然，这个原因呢之后才会水落石出。此时的、啊、第二名证人就是那位14岁的玛丽，也做出了相同的指控，说史雷特就是那天她看到的男人。就是只有第三名的证人，就是那位40岁的近视眼亚当斯先生，他说了、啊。啊，这个指控啊实在是太严重了，我不能光凭匆匆一瞥就断定一个人的人生了、啊。不过呢，这一位亚当斯他是个近视眼，所以他的证词也很难发挥出效力。那人证有啦，检察官就开始一一检视了物证。接着，检察官展示了那一把丁大头钉，总共两百五十多公克的一个小锤子，然后说。医生已经证明了，在理论上是有可能把人打成像受害者那个样子的。等一下，那个受害者是头都被打烂了。另外呢，他还展示了史雷特的一件外套，说根据化验呢，上面有25个地方它有污渍，污渍里面有验出动物的红血球。那当然啦，红血球有可能是食物的肉汁，但。也有可能是血姬啊！史雷特那边的律师也是尽力辩护，但是完全没有任何作用。比方说，他们找了史雷特的情妇来为史雷特作证，但大家都知道，那个时候是维多利亚时代，对女性的要求就是啊，你必须是要是一个家中天使。所以呢，身为维多利亚时期的女性，你只能有两种身份：一种就是捍卫贞洁的女儿。另外一种就是慈爱的母亲，那当然啦，史雷特的情妇啊，两者都不是。所以当情妇一作证，非但没有帮到史雷特，反而更加深了维多利亚时期对那种主流社会之外的人的厌恶。所以最后，在1909年5月，陪审团经过一个小时讨论后，做出结论：史雷特有罪。就在审判结果一宣布之后，史雷特顿时在法庭里面爆出一声痛苦至极的呐喊。根据当时啊在场的见证人说。那个是他听过最痛苦的叫声。此时史雷特已经完全顾不得任何的形象，那已经是史雷特最后的机会了。史雷特他的母语是德文，但此时的他用尽自己所有的英文词汇，大喊着：“法官大人，我可不可以说一句话？您能让我说句话吗？”法官马上制止史雷特说：“你马上坐下。”但史雷特没有停，他继续的喊道：“法官大人，我的父母都是穷人，我是用自己的钱从美国回来的，我主动回来这个国家来捍卫我自己的荣誉，我什么都不知道，你们冤枉无辜的人了。”史雷特继续接着说：“法官大人，我能说什么？我什么都不知道，我没听说过那个名字，也没听说过这件事。”在史雷特说完之后，法官继续冷静的宣判，被告奥斯卡·史雷特立即移送格拉斯哥监狱，监禁到1909年5月27日，在这一天上午8点到10点之间，在格拉斯哥监狱执行死刑。史雷特马上就被送回监狱，度过他自己生命的最后二十一天。不过呢，就在这一段时间里面，原本沸腾的舆论终于开始冷静下来。在先前呢、啊，人们的心情因为发生了这么可怕的凶杀案嘛，他们非常的希望找出凶手。等到审判结果揭晓之后。群众的激情逐渐消退了，恐惧也散去了，有些民众就开始感到羞愧了。大家才开始，你看看我，我看看你，我们是不是不小心女巫审判了别人啊！最后啦、啊，史雷特的律师趁机向苏格兰总督递出了请愿信，希望能减免史雷特的死刑。最后竟然获得了将近两万名群众的联署，所以也就因为这个样子，在行刑前四十八小时。当时史雷特几乎都已经安排好了所有后事，但突然间一名狱卒走了过来，对史雷特讲说：“承蒙国王陛下爱德华七世授权，你现在免受死刑了，改判终身劳动，恭喜！”史雷特就这样子活了过来，但并没有好到哪里去。而接下来这起案件就传到了最知名的侦探小说作家柯南·道尔的耳中。此时的柯南道尔呢，其实已经写出福尔摩斯十多年了，他早就已经成为了全英国最有钱的小说家。后来啊，史雷特的律师就找上了柯南，想请他帮帮这位无辜的史雷特。但其实，在一刚开始，柯南道尔是很挣扎的，因为其实说老实话，柯南是一个很有维多利亚时代道德观的人。史雷特他就算不是杀人凶手，但至少也是一个混混，是一个赌徒。甚至还有传言说他是皮条客，所以到底应不应该要帮助这一个人？柯南想了非常非常的久，最后他决定，不管他的这个人人品如何，只要他不是杀人凶手，那就应该尽一切的力量使他被释放。其实这就是柯南道尔他妈妈小时候教他的：你做人要有侠义的精神，要不畏强。不欺弱，只要你认为是对的事情，就去做到底。所以啊，就这个样子，柯南开始审视了整个案件。事实上，真实事件的柯南在侦办案件时，你会发现，其实他真的不像是那种侦探小说或是动画，没有那么多轨迹，也没有那么多机关。柯南道尔使用的武器其实就是一个叫做逻辑。柯南道尔在调查之后，马上就发现了一个最大的问题，这个关键的分节点就是那第一位目击证人，就是女仆海伦。他说啊，首先我们先重回了这个案发现场。当时女仆啊不是在门口发现了邻居亚当斯先生吗？接下来两个人就打开了死者的家门。一打开门之后，迎面却走过来一名男子，穿过他们的身边，并走出了大门。按照正常无比的逻辑，如果迎面而来的是一个完全陌生的男子，那女仆。正常的反应会是什么？他当然会叫起来，要么大喊说你是谁，要么说为什么你会在这个地方。但奇怪的点是，根据所有的证词，女仆完全不是这个反应。她看到了那名男子，但却显得异常的镇静。这是为什么？柯南道尔因此断定，这一切只有一个原因，就是。那个人其实根本就不是陌生人。事实 上， 女仆是认识这名男子的。那这名男子到底是 谁？ 女仆有认出他 吗？ 这一切的一切的谜 团， 到底发生了什么 事？ 我们下集待续。